0: Hallo, ich bin Mareike und das ist der Podcast von A wie Katze bis Z wie Depression. Hallo, ich bin Mareike und damit herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts von A wie Katze bis Z wie Depression, mein Leben nach dem Burnout und mit Depression Und dieses neue Leben, was definitiv anders aussehen wird als mein altes, ja, das folgt noch keiner Logik und ähm, ich habe auch keinen Masterplan und deswegen kam es auch zu diesem Titel von A wie Katze bis Z wie Depressionen, bestimmt auch dadurch bedingt, dass ich eine Katze habe. Ja, ich will dich jetzt mitnehmen auf diese Reise in mein neues Leben und wie so ein Leben nach dem Burnout und mit Depression aussehen kann. Ich weiß es selbst noch nicht wirklich. Ja, und das fehlte mir bei den meisten Podcasts immer, dieser, wie würde ich es jetzt nennen, ungeheilte Teil, also der Teil, in dem man sich auch mal schlecht fühlt, in dem man eine dunkle Phase hat. Also noch nicht das Leben lebt, das einen von einem neuen Schub oder einem neuen Burnout bewahrt. Und ja, vielleicht schaffe ich es auch mal, eine dieser dunklen Phasen hier zu teilen, beziehungsweise kurz danach. Um dir vielleicht zu zeigen, dass du nicht allein bist oder dir ein wenig vermitteln zu können, wie es einer erkrankten Person geht. Und äh, ja, hier ist mir ganz wichtig zu erwähnen, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Therapeutin. Ich berichte hier von meinen ganz persönlichen, individuellen, subjektiven Erfahrungen und was mir persönlich geholfen hat oder auch was mir vielleicht äh, nicht geholfen hat oder auch Rückspritte bewirkt hat. Hier auch dann die Triggerwarnung, es wird hier um Burnout, es wird um Depression und auch um einen gewissen Todeswunsch gehen. Bitte hör nicht weiter, wenn dich das in irgendeiner Form triggern könnte. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt beim Aufbau eines neuen Lebens und ich nehme dich auf diesem Weg eigentlich fast live mit. Ich bin nämlich immer noch dabei, dieses Leben aufzubauen, obwohl mein Burnout-bedingter Zusammenbruch nun schon über drei Jahre zurückliegt. Damals meinte eine Ärztin zu mir, ach, das wird sehr, sehr lange dauern. Und äh, das habe ich damals nicht geglaubt, das merke ich aber jetzt. Und dann würde ich sagen, wir fangen dann an vor diesen drei Jahren, also als ich meinen Burnout-bedingten Zusammenbruch hatte. Wie sah der bei mir aus? Ähm, ja, ich hatte schon Monate zuvor das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und das war im ersten Corona-Lockdown, dass ich gemerkt habe, ja, da war das, ähm, dass sich dieses Gefühl massiv verstärkt hat. Und unheimlich stark gemerkt habe ich es dann. Ich hatte währenddessen Urlaub und danach hatte ich in keinster Weise das Gefühl, dass ich im Urlaub irgendwie abgeschaltet hatte oder dass ich nach dem Urlaub irgendwie erholt war. Und ähm, ja, das, hat, das wurde dann immer mehr, also dass ich erschöpft war, dass ich müde war, ich wurde in der Arbeit unkonzentrierter und ähm, habe mich auch so gefangen gefühlt, weil ich ja immer weiter gerannt bin. Also trotz Müdigkeit, trotz Erschöpfung, trotz auch Überforderung bin ich einfach immer weiter, immer weiter ging das. Ja, und dieses Gefühl, was ich damals hatte, da hatte ich so ein Bild dazu. Also ich sitze da wie in so einer Erdgrube, in so einem Erdloch, Oben ist die Straße und da ist das normale Leben, ne? da will ich eigentlich, da will ich teilhaben, ich will nicht da unten sitzen. Ähm, und diese, diese Erdgrube, diese Höhle, nee, eine Erdgrube würde ich es nennen, die, die Wände dieser Grube, die sind bedeckt mit so kleinen Kieselsteinen, ähm, wie nennt man das, Rollsplitt. Ja, also das heißt, immer wenn ich versuche, da hochzukommen, bin ich einfach wieder runtergerutscht. Aber ich habe es immer weiter probiert, aus dieser Gruppe zu kommen und immer wieder dieses Gefühl, man strampelt sich oder ich strampel mich da ab und ich habe einfach keine Chance. Das war das Gefühl. Körperlich habe ich es dann auch gemerkt und es war nicht nur diese Müdigkeit und diese Erschöpfung, sondern es hat sich bei mir auch geäußert in so einer Art Schwindel, so ein Gefühl, mir ist schummrig. Das habe ich vor allem beim Sport gemerkt, also damals habe ich noch mehrmals die Woche Crossfit gemacht und ich musste Workouts abbrechen, weil mir so schwindelig war, ähm, ich konnte nicht weitermachen. Tja, und dann gab es dieses berühmte Tröpfchen, was das fast zum Überlaufen gebracht hat und das war eine Diskussion im beruflichen Umfeld, eher eine Auseinandersetzung die andere Person hat in diesem Online-Meeting zum Glück die Kamera deaktiviert, also war ich nicht im Zugzwang, meine zu aktivieren, was echt gut war, weil ich konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Ich, ich war so verzweifelt und hilflos und mir sind einfach die Tränen runtergelaufen und ich war damals so stolz darauf, dass ich meine Emotionen kontrollieren konnte, vor allem im beruflichen Kontext. Naja, und ich... Ich kann mich daran erinnern, dass ich danach, nach diesem Meeting, völlig verzweifelt, weinend auf dem Boden saß, mich hilflos gefühlt, ausgeliefert gefühlt habe. Ich habe dann meiner Mutter telefoniert. Ich habe ihr gemeint, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich verkaufe alles, damit ich kündigen kann. Ich wollte einfach meine Ruhe haben. Ja, meine damalige Arbeitsstelle ähm, hat bestimmt auch einiges mit meiner Situation zu tun. Darauf möchte ich aber jetzt nicht eingehen. Ja, und also da saß ich da und trotz dieses Zusammenbruchs habe ich einfach weitergearbeitet. Denn es gab ja in meinem Kopf keinen anderen Weg. Entweder ich mache weiter oder ich kündige. Und Kündigung hieße aber auch dann, kein Einkommen zu haben. Also habe ich einfach weitergemacht und äh, das auch am nächsten Morgen. An diesem nächsten Morgen hat äh, auch ein Bekannter mir was vorbeigebracht und äh, der kannte meine damalige berufliche Situation auch, hat mich auch gefragt, wie es mir geht. Und da konnte ich es wieder nicht aufhalten. Die ganze Verzweiflung, die ganzen Tränen, alles kam wieder raus. Er hat mich dann in den Arm genommen und hat dann mich gedrängt, fast schon gezwungen, bei meiner Hausarztpraxis anzurufen, weil er gemeint hat, das ist nicht normal. An das Telefonat mit der Hausarztpraxis speziell kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass ich am darauffolgenden Vormittag gleich einen Termin bekommen habe. Natürlich habe ich vorher noch gearbeitet, ich habe mal sogar meinen KollegInnen noch eine Nachricht geschrieben, dass ich jetzt noch einen Arzttermin habe und nicht wisse, ob ich jetzt das Meeting da später noch pünktlich schaffen werde. Ja, und auf dem Weg zur Arztpraxis, da habe ich mir dann die Frage gestellt, ja, aber ich bin doch gar nicht krank, also was sollen die denn jetzt machen, ich habe ja nicht wirklich was. Und da kam wieder das Gefühl des Gefangenseins, keinen Ausweg zu haben und ich saß dann auch in dem Wartezimmer mit den Fragen, was soll ich denn jetzt erzählen, ich bin doch nicht wirklich krank. Und im Behandlungszimmer dann auf die Frage, warum ich hier bin, was mein Anliegen sei, da habe ich dann alles erzählt und es brach alles auch wieder raus, mit viel Tränen, mit, mit Verzweiflung, dass ich gemeint habe, ich, ich, dass ich völlig erschöpft bin, dass ich nicht mehr kann. Und äh, ja, ich wurde dann sofort krank geschrieben für erstmal zwei Wochen. Äh, insgesamt waren es dann mehr als zwei Wochen, fast sechs Monate, die ich dann krank war. Und aber diese zwei Wochen, diese ersten zwei Wochen, das war innerlich irgendwie schon mal eine Erleichterung. Aber innerlich habe ich mich dennoch wahnsinnig unruhig gefühlt. Also ich konnte damals entweder gar nicht schlafen und dann habe ich mich mit Fernsehserien irgendwie über Wasser gehalten und zwar mit Serien, die ich nenne es mal, mir nichts Böses wollen. Ich, es war vor allem Gilmore Girls, was ich damals geschaut habe. Und falls ich schlafen konnte, hatte ich wahnsinnige Albträume. Also, entweder kein Schlaf oder Albträume. Und meine sonstige Erinnerung an diese Zeit ist eine totale Erschöpfung, körperlich und auch mental. Ich war zu kaum was fähig. Also, vorhin hatte ich dieses Bild verwendet, äh, verwendet, verwendet, Entschuldigung, dass ich in dieser Grube sitze. Und an den Hängen war dieser Rollsplit, Und ich habe ja da immer gekämpft, irgendwie hochzukommen, irgendwie da rauszukommen, oben am Leben wieder teilzunehmen. Und nun bin ich einfach sitzen geblieben. Weil ich einfach gewusst habe, es gibt jetzt keinen Ausweg mehr. Ich will es auch gar nicht mehr versuchen. Weil ich, weil ich kann nicht mehr, ich habe ich hab keine Kraft mehr dafür. Ich will auch nicht mehr. Und äh, ja, ich wollte einfach, dass es aufhört. Dass mir jemand sagt, ich hätte nicht mehr lange zu leben und dann wäre das vorbei und ich hätte endlich Ruhe und dann wäre da nichts mehr. Und das ist auch, wo ich die Depression dann so wahnsinnig stark gespürt habe. Das, das lag wie Blei auf mir. Also ich lag da auf diesem Sofa und ähm, ich wäre wär ich eigentlich gern aufgestanden. Ich, ich konnte aber auch einfach nicht. Und schon der Gang zur Toilette, das war so schwer. Es war wirklich so schwer. Ja, ich habe das noch manchmal das Gefühl, aber zum Glück nicht mehr so stark. Also ich habe noch manchmal Tage, an denen, die nenne ich mir dann meine dunkle Phase, aber es sind nicht mehr Wochen. Also um Gottes Willen, damals waren es Wochen, wo ich mich so gefühlt habe. Ja, das ist wie ein Gefühl, als liegt da Blei auf einem. Man, man kann nicht aufstehen. Ich habe dann Antidepressiva bekommen und die haben zum Glück nach ein paar Wochen auch bei mir gewirkt. Und ähm, da kam der Antrieb zurück ähm, und ich konnte dann sozusagen endlich wieder aufstehen. Nicht nur sozusagen, ich stand dann endlich auch auf und konnte mir dann auch endlich Hilfe suchen. Ich weiß echt nicht, wie viele Therapeutinnen ich angerufen habe. Entweder war dann Warteliste und dann hieß es ja, Warteliste, vier bis sechs Monate Wartezeit. Und äh, ich habe dann endlich eine Person gefunden, die dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Eingangsgespräch äh, mit mir vereinbart hat, die dann schaut, so eine erste Diagnose stellt und ein bisschen äh, Hilfestellung gibt, in welche Richtung man gehen sollte, wenn man eine Therapie bräuchte. Sie meinte dann, also Verhaltenstherapie, sieht sie gar nicht bei mir. Sie würde eine tiefenpsychologische Therapie empfehlen. Falls du dich jetzt fragst, was der Unterschied ist, und ich bin da jetzt keine Expertin, also ich gebe da jetzt keine Garantie auf Richtigkeit, aber soweit ich es verstanden habe, also die Verhaltenstherapie setzt beim Verhalten an. Wie mache ich etwas, was sind meine Trigger, was sind meine so automatisierten Verhaltensabläufe und man versucht dann diese automatisierten Verhaltensabläufe zu unterbrechen, es geht also ums Verhalten und die tiefenpsychologische Therapie setzt da an, warum habe ich denn überhaupt bestimmte Verhaltensmuster und woher kommen die, meistens dann aus der Kindheit oder was triggern die, also man schaut sich sozusagen die Ursache an. Ich bin dem Berater dann auch gefolgt und habe versucht, in diesem tiefen psychologischen Bereich ähm, eine, einen Therapeutin zu finden. Ja, das ist aber noch schwerer, habe ich gemerkt, also zumindest in dem Bereich oder in dem Landkreis, wo ich wohne. Da gab es dann Wartezeiten ab sechs Monaten oder überhaupt einen Annahmestopp. Die haben einfach praxisvoll keine Möglichkeit der Aufnahme. Und ähm, Aber ich bin... Brauchte Hilfe. Und dann bin ich auf die Suche nach einer Person gegangen, die eine tiefenpsychologische Therapie anbietet, die ich aber privat bezahlen kann. Ja, ich kann mir das jetzt zum Glück leisten und ich weiß wirklich nicht, was mit mir wäre, hätte ich das mir nicht leisten können. Ich habe dann auch eine Person gefunden und da ich keinen Namen nennen will oder Geschlechter oder irgendwas, was auf Person zurückzuführen äh, könnte, nenne ich die Person jetzt einfach dann immer Therapeutenperson und äh, darüber werde ich dann auch in einer der nächsten Folgen reden. So, eins ist mir hier wichtig zu erwähnen. Es gibt viel zu wenige Therapieplätze. Das ist fürchterlich und ich bin mir leider sicher, dass das auch Menschenleben kostet, denn man begeht nicht Selbstmord, man stirbt daran, weil Selbstmord kann eine Folge einer Depression sein. Ich weiß, es ist erstens nicht leicht, sich Hilfe zu holen, gerade nach einem Zusammenbruch, gerade dann, wenn man sich hilflos und allein und völlig überfordert fühlt. Und dennoch, um Hilfe zu fragen, ist zwar schwer in manchen Situationen, aber mach es. Und ein erster Schritt kann schon sein, dich einfach jemandem mitzuteilen, ähm, einem Freund. Die Erfahrung habe ich gemacht. Das war ein bekannter und das war der erste Schritt, dass ich überhaupt auf den Weg kam, mir Hilfe zu holen. Also in den Shownotes findest du einen Link zu einer Seite von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Da findest du erste Anlaufstellen, darunter auch den Link zum Infotelefon Depression und auch Beratungsstellen und auch ein Selbsttest ist da finden. Die Adresse lautet deutsche-depressionshilfe.de. Erste gute AnsprechpartnerInnen sind auch Hausärzte und Hausärztinnen, das habe ich die Erfahrung gemacht, ähm, die konnten mich dann auch zu einem Neurologen verweisen, die waren wie, würde ich jetzt sagen, so der Wegweiser, was die nächsten Schritte sind, aber vor allem haben die mich erstmal aus der Situation rausgeholt, was zu einer ersten Erleichterung geführt hat. Vielleicht gibt es bei dir auch im Unternehmen, in der Uni, in der Schule oder irgendwo in der Nähe, in, in Kirchengemeinden ähm, eine Beratung, die du nutzen kannst, dann mach das. Und wenn du dich akut in einer Krise befindest, bitte zöger nicht, kontaktiere die nächste psychiatrische Klinik in deiner Nähe oder ruf den Notruf unter 112 an. Du kannst dich immer anonym und auch kostenfrei an die Telefonseelsorge wenden und die Nummer hier ist die 0800 dreimal die 1, 0, 3 mal die 1 oder 0800, 3 mal die 1, 0, 3 mal die 2. So, dann komme ich auch zum Ende der ersten Folge. Für mich wichtig zu erwähnen, wenn du merkst, dass körperlich oder mental etwas nicht stimmt, versuch's nicht zu ignorieren. Sprich darüber, du bist nicht allein. Gerade wenn du dich verloren oder dieses Gefühl von Gefangensein hast, einsam fühlst oder erschöpft fühlst, Du bist wirklich nicht allein. Burnout und Depressionen sind Krankheiten und die können behandelt werden. Du musst dich nicht so fühlen. Und ähm, ja, und wie andere Krankheiten, zum Beispiel körperliche, die machen sich auch manchmal erst leise bemerkbar und werden dann auch immer lauter, je mehr man sie ignoriert. Und es ist wirklich kein Zeichen von Schwäche, ein Burnout oder Depression zu haben. Eher hast du zu viel Stärke bewiesen. Also Stell dir vor, du würdest jetzt einen Stuhl hochheben, so über deinen Kopf. Und ich sage jetzt dir, du sollst bitte so stehen bleiben. Irgendwann wollen deine Arme da nicht mehr mitmachen. Und ähm, ja, also bei einer körperlichen Dauerbelastung und dann auch Überlastung macht dein Körper Schlapp. Und das ist genau das Gleiche bei mentalen oder psychischen Belastungen oder dann Überlastung. Irgendwann macht da auch deine Psyche Schlapp. Deswegen spürst du erste Anzeichen, sprich darüber. Denn ich hoffe, dass mein Beispiel dir zeigt, je länger du wartest, desto schlimmer wird es und desto länger wird es dauern, dass es dir wieder besser geht. Deswegen mein Appell, spürst du erste Anzeichen, sprich mit jemandem darüber. So, falls du mir jetzt schreiben magst, zum Beispiel mit Feedback zur ersten Folge, kannst du das gerne tun an die Adresse avikatze.de und dabei AviKatze zusammengeschrieben. Folgt mir gerne auf Instagram, da unter dem Namen Lola Mareike. Beide Adressen packe ich dir natürlich nochmal in die Shownotes. Was mir jetzt noch wichtig ist zu sagen, es ist gut, dass du da bist. Ich bin sehr dankbar, dass du da bist und du bist genug, so wie du bist. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Deine Mareike.